0: Cubes早
1: Ash האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור ורדה ליברמן, ראש תחום שיפוט וקבלת החלטות בבית הספר למנהל עסקים ומנהל את תוכניות לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה על כשלים והטיות בקבלת החלטות. עורכת ראשית, מאיה גיא.
2: טוב לכם, אנחנו ממשיכים הערב לעסוק בקבלת החלטות ועושים זאת בעזרת האורחת שלנו, הפרופסור ורדה ליברמן, מומחית לכלכלה התנהגותית מהמרכז הבין-תחומי בהרצליה. במפגש הקודם איתך עסקנו הרבה במשא ומתן, דיברנו על הטיות וטעויות שאנחנו מרבים לעשות במשא ומתן ובקבלת החלטות בכלל, והצעת לנו דרכים להימנע מטעויות כאלה. בחלק הזה של המפגש איתך אני רוצה שנעסוק בסוג אחר של קבלת החלטות החלטות שכרוכות בסיכון. אני רוצה שננתח את היחס העמוק שלנו להפסד, או מה שאנחנו מפרשים כהפסד. במילים אחרות, אם אנחנו יותר שונאים להפסיד מאשר אוהבים להרוויח. בהמשך נבחן כיצד התכונות האלה שלנו משפיעות לפעמים באופן דרמטי על קבלת ההחלטות שלנו, ונשאל אם הן גם גורמות לנו לפעמים, לפעמים לפעול בצורה לא רציונלית. כאמור הפרופסור ורדה ליברמן היא הערכת שלנו במדען העירום, אני בן שני ולכל המפגשים איתך ועם החוקרים האחרים שמתארחים כאן מול קהל אפשר להאזין באפליקציה של גל"צ או בפודקאסט שלנו, חפשו את המדען העירום. פרופסור ורדה ליברמן אני רוצה רגע שנתרחק מכלכלה ולספר לך משהו על האופן שבו אני מקבל החלטות, אוקיי?
0: לא נשמע טוב. לא נשמע טוב, אתן לך
2: דוגמה. Okay. נגיד שיש לי איזושהי פגישה בנושא של פרויקט שנורא נורא מעניין אותי ואני חושב על זה שאני אמור לפגוש מישהו ואני אמור להציג בפניו את הפרויקט אולי להרשים אותו ולשכנע אותו שהדבר הזה יקרה או להשתכנע וזה מתקיים בבית קפה ובדרך לבית קפה אני פתאום פוגש מישהו שהוא בול מתחבר לפרויקט הזה ולא ראיתי אותו שנים ואומר לעצמי הנה סימן ראשון לזה שבחרתי נכון ואחר כך אני נכנס לקפה, ואני רואה שם עוד איזה מישהו שיושב, שבדיוק מתחבר לפרויקט הזה, ואומר, הנה, בינגו, הלכנו, היום הזה הולך לקלף. את יודעת להסביר את התופעה
0: הזאת? אז קודם כל, זה, אני לא אומרת לך, אל תעשה את זה, <laughs> אבל <laughs> אני יכולה להגיד לך, שאנחנו בחיים נוטים להתפעל מצרופי מקרים יותר ממה שצריך. מי מאיתנו לא היה פעם באיזושהי סיטואציה שהוא נסע לאמליה ופתאום פגש שם את מי שלמד איתו בכיתה ד' והוא לא ראה אותו כבר שנים, או אנחנו יוצאים, אנחנו נוסעים במכונית, לי זה קרה לא מזמן, אני רואה את מספר המכונית שלפניי ואני אומרת לבעלי, אני אומרת לו תראה איזה בול מספר הטלפון שלנו, רק שתי הספרות האחרונות התחלפו והאמצעית היא לא בדיוק וכולי, אנחנו נורא מתפללים. נכון. מי ששולח ו... לנו סימנים. בדיוק, מי ששולח לנו סימנים. ואני לא אומרת שאין מקרים נורא מפתיעים, אבל הם צריכים להפתיע אותנו קצת פחות, כי תראה מה קורה בעצם. מה שאנחנו עושים, אנחנו מתפעלים ממשהו לאחר מעשה. אם הייתי אומרת, אם אני אסע במכונית הבוקר ואני אראה את מספר הטלפון שלי בחילופין של שתי הסברות החיצוניות, זה מפתיע. זה
2: כבר פחות מרגש אותי.
0: כי הסיכוי שבמהלך החיים שלנו יקרה לנו משהו מפתיע, okay. הוא לא כל כך קטן, הוא לא עצום, אבל הוא לא כל כך קטן כמו שנדמה לנו. אנחנו מגדירים לאחר מעשה את המאורע שממנו אנחנו מתפעלים, ולכן הוא מפתיע, אבל לא כל כך מפתיע. אגב, יש היה נורא ידועה, בעיית ימי ההולדת. כן. Okay. אם בשנה 365 ימים, okay. כמה אנשים צריכים להיות בחדר כדי שלפחות לשניים מהם יהיה יום הולדת באותו יום? שלוש מאות שישים ושישה. כמה אנשים צריכים להיות בקבוצה כדי שלפחות לשניים בסיכוי חמישים אחוז יהיה יום הולדת באותו יום? אז עשרים ושלושה. תיקח קבוצות של עשרים ושלושה אנשים, הסיכוי שלשניים יהיה, לפחות לשניים יהיה יום הולדת באותו יום, לא כל כך בלתי סביר.
2: אני רוצה שנעשה ניסיון. בוא
0: נעשה. אני
2: עשרים בדצמבר.
0: <laughs> יש פה מישהו? לא. ואת? והנה, והנה אני אסביר לך מה קרה, וזה בדיוק... לא, ביד... אבל את, התאריך שלך, אנחנו שניים. אה, ראשון לפברואר.
2: מלאשון לפברואר. יש! מלאשון לפברואר יש. זה נקרה,
0: זה נקרה, אבל אני רוצה להסביר לך למה... מה שהיה צריך להוכיח, לא לא, כן. לא, הדוגמה שלך לא טובה, <laughs> לא טובה. <laughs> אם היינו אומרים, מה הסיכוי שלאיזה שהם שניים יש יום הולדת באותו יום בלי להגדיר את יום ההולדת? אבל ברגע שהגדרנו תאריך, זה כבר לא אותו דבר, זה כבר די נדיר, זה שיש פה מישהו בראשון לפברואר, זה לא אמור היה להיות.
2: אה, את אומרת שבכלל בתוך הקבוצה הזאת... שבתוך
0: הקבוצה הזאת, לשניים, יהיה יום הולדת באותו יום.
2: אין לנו זמן לעשות את הבדיקה הזאת. יש לנו הרבה קהל כאן, אבל כבר הצלחנו יפה. אבל את יודעת לענות לי על איזה צורך זה עונה? צירופי המקרים. צירופי המקרים האלה?
0: אנחנו אוהבים להסביר לעצמנו, אנחנו אוהבים לקחת, לתת לעצמנו סימנים. הייתה תקופה, לא, לא אזכיר מבן משפחה שלי שהיה אומר לי, תקשיבי, אני רוצה להפסיק לחלום, כי כל פעם שאני חולם, בבוקר אני קם וזה קורה. עכשיו תחשבו כמה חלומות אנחנו חולמים ביום, וכמה אנשים, והסיכוי שמשהו מזה יתגשם הוא די סביר, וזה לא מתגשם בדיוק, ואף אחד לא מתרגש מזה, כי אם מישהו חלם שמישהו ימות והוא רק נפגע בתאונת דרכים, זה גם מספיק לנו כדי להגיד החלום שלנו עבד. כשקורים כל כך הרבה מאורעות, אז אין סיבה שלא נרגיש פתאום שמשהו קרה כשאנחנו אה, חשבנו עליו או חלמנו עליו.
2: אז בואי נסתכל. למה את קוראת לזה אהבת סיכון או, או קבלת סיכון? אה. למה אנחנו בכלל מדברים על סיכונים?
0: אז פה יש לנו שלושה מושגים ששווה לדבר עליהם. יש אהבת סיכון, יש אה, שנאת סיכון ויש... שנאת הפסד. אף אחד פסד.
2: לא אוהב להסתכן, אף אחד לא אוהב סיכון. כסיק...
0: לא, אז בואו בוא ניקח, בוא ניקח דוגמה פה. אוקיי. Okay. לשנוא סיכון אנחנו שונאים. אם אני הייתי אומרת לכל אחד מכם עכשיו שניתן לו 500 שקל בוודאות, או נטיל מטבע, אם יצא פלי תשלמו אלף, אבל אם יצא עץ לא תשלמו כלום. מי רוצה 500 שקל בוודאות? מהרוב. מי רוצה לקחת את הסיכון? אף אחד. ואנחנו בעצם שונאי סיכון, ואגב זה, זה הבסיס לתיאוריה הכלכלית. אנשים הם שונאי סיכון, זה מה שכולם האמינו. והממצא הראשון, ההחלטות של טברסקי וקנמן היה, הייתה השאלה הבאה. בואו נגיד עכשיו שהייתה שהיית, לנו התערבות, וכל אחד ואחת מכם עכשיו צריך להכניס יד לכיס ולשלם לי 500 שקל. ואני אומרת לכם, אני מוכנה לוותר לכם, באופן הבא נטיל מטבע. אם יצא פלי תשלמו לי אלף, אבל אם יצא עץ לא תשלמו לי כלום. מי רוצה לשלם בטוח 500? מי רוצה לקחת את ההגרלה? רובנו. <laughs> וכאן אנחנו פתאום מוכנים לקחת סיכון. ממה שקורה כאן אנחנו לא רוצים להסתכן ובטוח לשלם חמש מאות ולכן אנחנו מוכנים להסתכן לשלם אלף אבל אולי לא לשלם כלום. וזו גישה שבאמת הם מצאו. אגב כל הממצאים שלהם היו כמעט מעליבים בפשטותם. מה שבעצם אני רוצה להדגיש ששתי הגישות האלה לסיכון הן לגמרי לגיטימיות. זה לגיטימי שבתחום של רווחים אנחנו אומרים מספיק לנו נכון? מספיק לחמש מאות. היא לא צריכה להיות אה, רודפת בצלם אני צריכה להסתכן אז אני לא רוצה להסתכן לוקחת את הוודאי במקום של הפסדים אנחנו לא אוהבים להפסיד 500 להפסיד 500 זה כואב להפסיד 1000 זה קצת יותר כואב אבל יש סיכוי שאולי אני לא אפסיד כלום ולכן אני מוכנה להסתכן הבעיה של שתי הגישות האלה לסיכון ביחד גורמת להפרה של אחד העקרונות הרציונליים לא רק שהתיאוריה הכלכלית גם שלי ושלך אתם מסכימים איתי שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שיציעו לך שתי אופציות, שתי שיטות טיפול רפואי, שתי מכוניות, שתי תוכניות חיסכון, והאופן שבו הייתי מציגה לך את שתי התוכניות בדרך כזאת או בדרך כזאת תשנה את מה שאתה בוחר. יש דוגמה קלאסית של מחקר שעשה עמוס טברסקי עם רופאה ברבב מקניל, הראו לש... לרופאים את שיעורי ההישרדות משתי שיטות טיפול, טיפול בעזרת הקרנה וטיפול בעזרת ניתוח. והם בחרו מה שהם בחרו, 16 הם מליצו על הניתוח ו-84 על הקרנה. עכשיו לקחו קבוצה אחרת של רופאים והציגו להם את אותם נתונים בדיוק אבל במונחים של תמותה ופתאום עלתה באופן משמעותי, עכשיו חמישים אחוז הציעו על ניתוח וחמישים... רגע, אני
2: רוצה... יש באמת את הדילמה, מגיע חולה עם מחלה קשה ויש לו שתי ברירות, אחת היא לעשות ניתוח והשנייה היא לעשות טיפול כימותרפי נכון, או הקרנות, או אוקיי. נכון,
0: נכון, okay. נכון, והרופא צריך להמליצו מה לעשות.
2: ואת אומרת רוב הרופאים וה... ימליצו ב... והרופאים...
0: מושפעים מאיך הם ראו את הנתונים, מה הם המליצו, זאת אומרת זה הכל היה... איזה מר... נתונים הראו להם? הראו להם למשל שתוך כדי הטיפול כך וכך שורדים את הניתוח וכך וכך שורדים את ההקרנה ותוך שנה ותוך חמש שנים ושאלו אותם מה אתם ממליצים לעשות הרוב המליצו היו שונאי סיכון, המליצו הרוב על הקרנות ברגע שהציגו את זה במונחים של תמותה הם פתאום היו מוכנים לקחת הרבה יותר סיכון, וחמישים אחוזים ימליצו על ניתוח. איך
2: מציגים את זה במונחים של תמותה? כמה שנים תשרוד אחרי התיקון? כמה התיפול?
0: שנים תשרוד תוך הטיפול, תוך חמש שנים, ותוך שנה הסיבה, ותוך ש... מה הסיבה?
2: מה הסיבה שבעצם באותו כי מצב... כי זה מעורר...
0: כשאתה מציג את זה במונחים של הישרדות, זה מעורר אותנו לגישה שהיא זהירה לסיכונים. ואז אני, כיוון שיש איזשהו אחוז של תמותה בניתוח, הם נוטים לא להמליץ על הניתוח.
2: הסיכון הוא אותו סיכון בשני האופנים, השאלה היא איך דבר. אני מציג את זה, בדיוק, לגמרי, לה... זה אותם
0: נתונים, אותם שתי טיפול, אותם סיכויי הצלחה, ופשוט האופן שאתה מציג את זה, מעורר גישה אחרת לסיכון, באחת ליטול סיכונים, בשנייה... לא. קחי
2: את זה בבקשה למקום יותר נעים, <laughs> אוקיי? <laughs> כשאני בא למשל לחנות לקנות, זה נמצא גם שם?
0: בואו ניקח את זה לחיים, המבורגר. מה יותר מושכות כשמציגים את זה כ-90% fed free חופשי משומן או אומרים לך יש בזה 10% שומן זה מעורר בך משהו אחר 10% שומן נשמע הרבה שומן אני אתן לכם דוגמה נחמדה על כמה משפיע מה האופן שמציגים זה לא קשור למחקר ולא להחלטות אבל אדם שואל את הרב האם מותר לעשן בזמן התפילה והרב אומר לו אתה השתגעת לעשן בזמן התפילה שואל האיש את הרב האם מותר להתפלל בזמן העישון, הוא אמר לו להתפלל מתי שאתה רוצה. <אח> זה האופן שבו אתה מציג דברים, בלי קשר אפילו ל... לא לסיכונים ולא לכלום, משפיע על מה קורה, ולכן נורא חשוב לה, להתחשב באיך אנחנו מציגים נתונים.
2: <אח> רוב האנשים פה יסכימו, אני לא יודע רוב האנשים פה, אבל רוב האנשים ברחוב. יסכימו לשלם עשרה שקלים תמורת העובדה שלעולם לא יהיה להם עשרה מיליארד בלוטו, נכון? Oh,
0: okay. <laughs> נכון?
2: <laughs> ואת הכסף הזה הם ישרפו, אבל לעומת זאת אם יציעו להם uh, עשרה שקלים על חמישים uh, אחוז להרוויח עשרים uh, שקל באיזושהי הגרלה או משהו כזה אנשים לא יקחו את ה... לא יקחו את ה... יש נוסחה.
0: אז קודם כל לא, אין נוסחה, ואתה לוקח אותנו כרגע על יש הבדל בהתנהגות האנושית אם אנחנו מדברים על הסתברויות בינוניות, כמו שדיברנו עד עכשיו, לרווח והפסד, או על הסתברויות מאוד קטנות לרווח ולהפסד. דיברנו על שנאת סיכון ושנאת הפסד ועל זה שהשילוב של השניים מביא להפרות של רציונליות, רציונליות אפילו שלנו כבני אדם זה בעצם גורם לנו להתנהג באופן שלא היינו רוצים להתנהג בו אבל התכונה הכי חשובה זה התכונה של שנאת הפסד משקיע צריך להחליט האם להשקיע בסטארט-אפ או לא, יש סיכוי וסיכון, סיכוי להצליח, סיכון להפסיד, וכך הלאה עורך דין שצריך להחליט אם לקחת את התיק ולא, וכולנו בחיים. אז בעצם ברוב המקרים אנחנו מסתכלים על בעיות שיש בהם גם סיכוי להרוויח וגם סיכון להפסיד. ומתברר שהיחס שלנו לרווחים והפסדים הוא שונה. בואו נעשה רגע תרגיל קטן. נניח שאני מציעה לכם עכשיו את ההימור הבא. נטיל מטבע, אם יצא פאלי, אני לא יודעת אם פאלי זה כבר לא, <laughs> אבל, תשלמו אלף שקל, ואם יצא עץ, תפסידו אלף שקל, אוקיי? סיכוי שווה להרוויח אלף או להפסיד אלף. מי מוכן להימור הזה?
2: אין יד אחת. אין יד, יד
0: אחת. איפה? אה, יש אחד. יד אחת. כן. Okay. מה בעצם, למה אנחנו לא מסכימים? אנחנו, אנחנו רוצים שישלמו לנו יותר כדי שנסכים לקחת את הסיכון. כמה יותר? כמה אתה רוצה יותר? כמה, מתי תסכים להיכנס להימור הזה?
2: של להפסיד אלף או להרוויח בעץ או פאלי?
0: כן.
2: יש מה, אם זה יהיה מאה אלף...
0: תפוש. מה? אתה ממש נזהר בסיכונים. זהיר,
2: מאוד. עיגנתי אותך, כן, על מאה אלף. עכשיו אתה תתחיל לדבר איתי על...
0: למדת משהו, למדת משהו. לא, אז רוב האנשים רוצים שזה יהיה בערך פי שתיים, שתיים וחצי. כלומר, אנשים אומרים שאם זה יהיה אלפיים להרוויח או אלף להפסיד, אנחנו כבר מוכנים לחשוב על זה. היחס שלנו להפסדים ולרווחים הוא לא סימטרי. הפסדים כואבים לנו הרבה הרבה יותר מההנאה שיש לנו מלהרוויח את אותו סכום.
2: זאת אומרת, אנחנו יותר מונעים מזה שאנחנו שונאים את ההפסדים, נכון. מאשר מהחלום שלנו על הרווחים.
0: נכון מאוד, אנחנו בדיוק, אנחנו באמת רוצים לא להפסיד. זאת אומרת, אנחנו עושים הרבה כדי להימנע מהפסד, וזה מוביל להמון המון בעיות, למשל כל נושא של עליות שקועות, נכון? סאן קוסט, כולם מכירים. אנשים נכנסים לאיזשהו פרויקט, והפרויקט יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות, הלכנו להצגה, ישבנו בהצגה, הצגה לא טובה, ועכשיו אם היא לא טובה, למה להישאר בה? אבל אם אנחנו נצא ממנה, אנחנו בהפסד, ואת זה אנחנו לא אוהבים, אנחנו נישאר, אז עכשיו יש לנו הפסד כפול, אנחנו גם שילמנו, ועכשיו גם סובלים מההצגה, כי אחרת... ו... וכן ה... אנחנו... ונדבר על פרויקטים, על דברים רציניים. אנשים נכנסים לפרויקט, הפרויקט נמצא בהפסד, ועכשיו אני צריכה לקבל החלטה אם להמשיך או לא.
2: לחתוך את הסיכונים, טוקטיו או לא, זה... ואנשים
0: אוקיי. קשה להם מאוד לעשות את זה, כי הם מנסים להחזיר לעצמם את ההפסדים. ובאמת, לכן, כתוצאה מזה, לוקחים סיכונים לא סבירים. איך זה מתיישב
2: עם מה שאמרת לנו במפגש הקודם על זה שרובנו בטוחים יותר בעצמנו ויותר אופטימיים? זה לא סותר גם את העניין הזה?
0: לא, שמה זה לא היה, שאתה לא הפסדת כלומר, אתה הבעת ביטחון בזה שאתה הולך, זה היה לפני ההפסדים. לפני ההפסדים. המלכת לזה בפעם, עכשיו אתה אומר, אתה או מפסיד או מרוויח, ואתה לא אוהב את ההפסדים. אבל
2: אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של בחירות בין שתי אופציות שהזכרת קודם, אני מכיר מחקר שלך מאוד מעניין באופן הזה שבעצם כשמציעים מה זה עושה לנו כצרכנים?
0: בעצם בחיים, נכון, אחת האינטואיציות הן כצרכנים זה שיציגו לנו כמה שיותר אפשרויות. אנחנו רוצים שיהיה לנו כמה שיותר כי אז זה נותן לנו חופש בחירה. אז קודם כל יודעים היום שזה לא כך. בפועל מתברר שהרבה אפשרויות זה לפעמים יכול להיות הרסני. והשאלה עכשיו לכן, קודם כל כמה אפשרויות נכון, ואיזה? תחשבו על מצב שבו אתם הולכים לסופרמרקט, יש לכם בזה שוב ניסוי שעשו בסטנפורד, אתם הולכים לסופרמרקט, יש חמש ריבות שאתם צריכים לבחור ביניהן, ואתם בוחרים מה שאתם בוחרים, ואתם הולכים ויש שם עשרים וחמש ריבות, מאותה חברה, כל אותו דבר, אבל עשרים וחמש מהן. איפה אתם תקנו יותר? ב-חמש, כן, ב-ארבע, חמש. תקנו יותר. נניח שקניתם גם פה וגם פה, איפה תהיו מרוצים יותר? בארבע. למה? מפני זה ברור. כי בארבע אם לא קניתם את הריבה הנכונה, או שמוצאת חן בכם אז מה לעשות? לא היה מבחר. ב-25 כשלא קניתם את הנכונה, את מי אתם מאשימים? אני האידיוט שבחרתי את זו ולא את זו. אז בעצם החרטה הרבה יותר גדולה בהרבה וכולי. ולכן בעצם השאלה אם האופציות מעוררות קונפליקט או מעודדות לרכוש. אז באיזה ניסוי שעשיתי למשל בפרטנר עם טלפונים, רצינו לדעת כמה ומה להציג ללקוחות. ביקשתי מהם לתת שני מכשירים שהם די דומים, אבל שונים, דומים מבחינת מה שהם נותנים ללקוח. כשהראינו אחד בלבד, שיעור הרכישה היה כ-24 אחוז, כשהראינו את השני זה היה כ-22 אחוז, כשהראינו את שני המכשירים, בין שניהם קנו 11 אחוז. זאת אומרת, קנו 11 אחוז בזה או זה. עוד פעם, כשאני
2: נכנס לחנות ואני רואה לצורך העניין... לא נדבר במותגים, אוקיי? אני רואה אוקיי. את הטלפון הזה, ואת הטלפון נכון. השני, ויש לי... והם יש... דומים... ואני ום... צריך להחליט איך... והם אומרים לי, זה אותו דבר, אתה יכול לבחור את זה, אתה ו... יכול לבחור את זה.
0: נכון, ולכן אתה מתלבט ויוצא בלי כלום.
2: לא קנה שום דבר.
0: אתה רואה שה-11% כן קנו, אבל היו מספיק שהתלבטו כתוצאה מזה. זאת
2: אומרת, הייתי נכנס לחנות, הייתי נכון. אומר, נכון. אני יכול טלפון נכון, בערך, נכון, אני
0: יודע, נכון. באלפיים שקל, שסובל מאיזה שהם כאבים באגן וחלק מהרופאים אמרו אתם יכולים לתת לו תרופה מסוימת או כלום, חמישים ושלושה אחוז החליטו לא לתת לו כלום, התלבטו ואמרו לך כן נראה, <ב veto> הראו להם שתי תרופות ששתיהן יכולות לעזור וכל אחת יש יתרונות וחסרונות, אמרו להם איזה מהתרופות תיתנו לו או כלום, שבעים ושלושה אחוז החליטו לא לתת כלום. קודם הם נתנו לו
2: תרופה, ובגלל שאמרו לו אתה יכול לתת לו או זה או זה או זה
0: אני לא יודע להחליט, לזו יש יתרונות, לזו יש חס... יתרונות, חסרונות, חסרונות, בוא נדחה, נחכה, אולי זה יעבור. למה כלומר, זה קורה? כי, אז שוב, ברגע שאתה צריך לבחור בין שתי אופציות שמתחרות אחת בשנייה, אתה מתלבט, והתלבטות גורמת לדחיית החלטה. אגב, המחקר שעליו אתה דיברת, זה היה משהו שעשיתי עם ערוצי טלוויזיה, שזה בכלל אחד האירועים המוזרים. אני הלכתי... באמת, עם הבת שלי לקנות אה, היינו בקניון עזריאלי והיא קנתה ואני עמדתי לידה ופתאום ראיתי חולצה יפה והיא נראתה לי קצת יקרה הלכתי לשלם וכשאני מגיעה לקופה המוכרת אומרת לי רגע רגע איפה העליונית שלה? אומרת <אח> לה לא הייתה עליונית אז היא אומרת לי, לא, זה הולך עם עליונית, והיא רצה והיא אינפיאה לי עליונית, והעליונית, לצערי הרב, נראית, הייתה איומה עם איזה נוצה ומשהו נורא. אני אומרת לה, אני לא רוצה את העליונית, אני לא צריכה את העליונית. היא אומרת, לא, זה הולך ביחד. אז אני, אומר, אני אומרת, אני לא רוצה, אז היא אומרת, אז את זה בלי, אבל עכשיו, איך אני אקנה את זה בלי? <laughs> <laughs> והנה מצאתי את עצמי, דקה קודם מוכנה לשלם מחיר מסוים על החוצה, מושכה. ופתאום <laughs> הוסיפו לי משהו. ומזה עלה בדעתי, דיברתי עם הקולגה שלי לירוס בסטנפורד ועלה על בדעתנו שכשמלכלכים לנו איזה משהו שאנחנו רוצים למרות שהוא לא פוגע בנו אנחנו לא רוצים אותו ואז עשינו מחקר עם סטודנטים ואחר כך גם עם אנשים, אנשים אמיתיים <laughs> <laughs> ראינו את הדבר המצחיק הבא הצענו לאנשים חבילת ערוצי טלוויזיה, כבלים. החבילה שהם אוהבים, סרטים חדשים שיצאו זה עתה לאקרן לה, וכן הלאה וכן הלאה. ושאלנו אותם מה המקסימום שהם מוכנים לשלם עבור החבילה והם נתנו איזשהו מחיר. ואחרי זה שאלנו את קבוצה אחרת, נתנו להם את אותה חבילה והוספנו ערוץ שהם לא אוהבים שביררנו את זה קודם. אז לבנים זה היה תמיד בלט ואופרה ולבנות זה היה אגרוף וספורט. וכשהוספנו ערוץ נוסף שאפשר לא להסתכל בו נכון המחיר שהם הציעו עליו ירד פלאים וגם הנכונות לרכוש כלומר ברגע שהוספנו ערוץ למרות שהוא לא צריך להפריע להם כשמלכלכים לכם את החבילה זה מפריע כלומר בעצם כשאתם הולכים כ... לא יודעת ב... באיזה תפקיד כרופאים להציע שיטות טיפול או כאנשי עסקים להציע אפשרויות הרעיון הוא שתחשבו טוב איך להוסיף, האם אתם מוסיפים אופציה שמגדילה קונפליקט או מלכלכת חבילה או מפריעה לעומת מקרים שבהם היא מורידה את הקונפליקט והדוגמה של איך אנחנו מפחיתים את הקונפליקט וזה עושים המון כשיש לכם שתי אופציות שאתם מתלבטים ביניהן באמת, תחשבו נניח על שתי דירות, דירה אחת היא מחוץ לעיר אבל גדולה ויפה דירה שנייה היא בתוך העיר אבל באופן טבעי קטנה יותר פחות יפה ואתם באמת מתלבטים והמתווך רוצה למכור לכם אחת מהן אז נניח שהוא רוצה למכור לכם את היפה והיותר רחוקה אז הוא יראה לכם משהו שיהיה נשלט על ידי למה הכוונה הוא יראה לכם דירה שהיא הרבה יותר רחוקה וקצת יותר יפה ופתאום זאת נראית מציאה נכון בהשוואה להיא זו הרבה יותר קרובה הוא מעצים את היתרונות, בדיוק. ואם הוא רוצה למכור את השנייה, הוא יעשה את אותו דבר לגבי השנייה. כלומר, או שמציעים אופציה שגורמת לקונפליקט וגורמת לדחיית החלטה, או לפעמים מוסיפים אופציה שהיא מקטינה את הקונפליקט וגורמת לכם לקנות, וכמובן תחשבו על כל מה שאמרתי, זה עוזר לכם כאנשים שמקבלים החלטות, אבל זה גם עוזר למי שרוצה... לעבוד עלינו. כלומר, מי שרוצה לעשות עלינו מניפולציה, ולכן החשיבות הגדולה של להכיר את כל הטריקים, זה גם לדעת מה לעשות, וגם לדעת איך להיזהר.
2: אז בואו נדבר על אנשים שעוזרים לנו לקבל החלטות. לפעמים אנחנו מחפשים מישהו שיעזור לנו לקבל את ההחלטה. לצורך העניין אנחנו רוצים לגייס עובד חדש לעבודה, ואנחנו אומרים, נראיין אותו, נתרשם ממנו, אבל מה? בואו גם נשלח את הדף שלו לגרפולוג.
0: <laughs> נראה מה הוא יגיד
2: לנו. טוב. מה את אומרת על הדרך הזאת לקבל וואו, החלטות?
0: אז ככה, קודם כל, קודם כל ראיון, לא ניכנס לזה פה, אבל ראיון כדרך לקבל עובדים הוא בעייתי. בעייתי? אז, <laughs> כן. אבל לא ניכנס לזה, זה בעיה, תלוי מה. תגידי
2: לנו בקטרה למה. במילה, במילה, כן.
0: כי תלוי מה, כי בדרך כלל המתאם בין ההצלחה בראיון להצלחה בתפקיד הוא די קטן. אנשים שטובים בריאיון לא תמיד טובים בעבודה, ותלוי למה אנחנו מראיינים אותם. אם אני מראיינת, מזכירה שאני רוצה, הכי חשוב לי זה האינטראקציה איתה, אז כמובן שזה חשוב. אבל אם אני מישהו לחברת הייטק, שמה שמעניינים אותי זה הכישורים שלו, כמתכנת או ככל דבר אחר, אז זה שהוא נחמד לי או לא נחמד לי, זה לא דבר רלוונטי, אבל אני לא יכולה שזה לא ישפיע עליי בריאיון. אז תלוי למה צריך את זה. בואו לא ניכנס לזה עד הסוף, בואו נעבור למה שאתה שאלת, אבל גרפולוגיה זה עוד יותר גרוע. כושר הניבוי, אני לא יודעת אם אתם יודעים, מי כאן עבר אבחון גרפולוגי? הרבה. גרפולוגיה כמכשיר לניבוי כל הדברים שמתיימרים לנבא הוא כמעט אפס. יש מחקרים שמראים את זה בבירור, ומי שירצה אני אפנה אותו. אז מאיפה היא הפכה להיות כמעט
2: אז, סטנדרט? אז
0: לא, אז לא סטנדרט, אבל הרבה מאוד משתמשים. והנימוק שנותנים, שוב, אם אנחנו מדברים על חשיבה ביקורתית, זה אחד הנימוקים הכי מעליבים. כי מה שאומרים, יש איזה בנק שאני עובדת איתו בייעוץ, ומשתמשים בזה, ואמרתי להם, אבל רבותיי, למה אתם משתמשים בזה? אומרים, אבל, אבל זה, אין לנו הרבה מכשירים אחרים. כלומר, הרעיון ש... שאם אין משהו אחר בוא נשתמש בזה כי אולי זה יעזור זה טעות כי יש לזה גם זה יכול גם לקלקל תחשוב שני מועמדים לגמרי זהים יותר טוב להטיל מטבע ולהחליט מי מאשר להשתמש בכלי שאנחנו יודעים שאין לו לא יכולת נימוי זה לא הוגן על מה זה מבוסס זה מבוסס על זה שבעצם כולנו מתקבעים בעמדה שיש לנו וכשיש נתונים חדשים מה שאנחנו עושים אנחנו מפרשים אותם לפי העמדה שלנו שאנחנו... זה מה קורה בגרפולוגיה אנחנו נניח מאמינים בזה, אוקיי? ואז בא מישהו ומתאר לי, אומר לי ככה, אה, יש לכם חוש הומור, אך לא כולם מבינים אותו, אתם מאוד רגישים, אך אה, יש לכם בעיות בחיי אהבה, וכן הלאה, תיאור שהוא מתאים לכל אחד. ומה אנשים עושים? הם בודקים באיזה מידה זה מתיישב עם מה שאני חושבת, וזה מתאים לי, לא מאה אחוז, זה מתאים לי, ומה אנחנו, שאנחנו לא שואלים, באיזו מידה זה מתאים לי ולא לך. כדי שזה יהיה בעל כושר ניבוי, זה צריך לאפיין אותי. אבל אם זה מתאים לי ולך ולו ולכולם, אז אין בזה שום יכולת. ואת זה אנחנו מפספסים. אנחנו בודקים רק עד כמה זה מתאים למה אנחנו מאמינים, ולא באיזו מידה זה מתאים לכל אחד אחר. אז באיזו מידה זה באמת מאפיין אותי.
2: אני בטוח שיש איזה שהם על העניין הזה, אבל מעניין לדעת אם יש לך נתונים, לבוא ולהגיד, אנשים שהם מצליחנים בחיים, שעושים את זה טוב. שמחליטים פעם אחר פעם החלטות טובות. מה ما... התכונה שמאפיינת אותם, או מה זה הדברים שהם יודעים לעשות נכון מעבר לעובדה שהם יודעים להחליט
0: נכון? אני לא חושבת שיש כאלה, אז אין כאלה? מישהו שתמיד מחליט נכון. אז יש מחליטים יותר טוב שהם מצליחנים, שהם יותר בחיים. אז תשמע, א', יש הרבה מזל. אוקיי. וצירופי מקרים. וצירופי מקרים, אוקיי. להפך, אני יכול... לא, מזל זה... אז מזל אני ממש חושבת שתראה, כשתשובה כמעט היה על הקרשים. ופתאום גילה את הגז, כולם אמרו, יש לו יד זהב, נכון? Okay. יד הזהב של תשובה, משהו נוגע מצליח, לא, במקרה, גילו, לא היו מגלים את הנפט, זה לא היה קורה. אז ודאי שיש מזל בחיים. העניין הזה של אנשים שמקבלים החלטות תמיד נכון, אני לא חושבת שיש, יש אנשים שבמקרה באמת תמיד מצליחים, אולי, והבעיה היא, זה לא שהם תמיד מצליחים, אתה שומע על ההצלחות, נכון? אף אחד לא מספר לך על הכישלונות, אנחנו שומעים על כל
2: ההצלחות. סבב קצר של שאלות, התשובה עליהן צריכה להיות קצרה מאוד, במילה או במשפט, אוקיי? ננסה. בתור בן אדם שמתמחה בקבלת החלטות, כשזה מגיע ליום יום שלך, את יודעת להחליט בקלות? לא. מתלבטת הרבה. דווקא
0: בגלל זה. אז מה הדבר
2: שאת מתלבטת לגביו הכי הרבה בחיים?
0: וואו. איך לאזן בין עבודה והנאה. עבודה
2: ומשפחה. כמי שמבלה את זמנה, את כל זמנה, בבחינה של הטעויות שבני אדם עושים, מה ההטייה הכי בולטת שאת רואה אצלנו ביום-יום?
0: ביטחון יתר.
2: ביטחון יתר. לגמרי. אוקיי. מבין כל האנשים שחקרת, עורכי דין, רופאים, טייסים, מי אלה שאנחנו הכי צריכים לחשוש מהטעיות שמשפיעות על האופן שבו הם מקבלים החלטות?
0: לא מהאופן, אלא בגלל התוצאה, זה רופאים ועורכי דין, בגלל התוצאה.
2: מה הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת לנו כדי לקבל החלטה בצורה מוצלחת וחכמה יותר?
0: להיות ספקנים, לשאול שאלות, ממש כמו שאמרתי, להיות אה, זהיר ושמרן בתכנון ונועז בביצוע, זה, זו ההמלצה הכי, הכי חשובה בעיניי.
2: פרופסור ורדה ליברמן, תודה רבה רבה לך על, על המפגשים האלה. תודה גם לכם הקהל כאן בתל אביב, את המדען העירום עורכת מאיה גייר על ההפקה והתחקיר שקד הילה שובל, הביצוע הטכני הערב בידיים של בני יהודאי ויאיר בשן, תודה רבה לעמותת וויז השותפים שלנו במדען העירום, אני בן שני ועד הפעם הבאה לילה טוב <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני, שוחח עם הפרופסור ורדה ליברמן, ראש תחום שיפוט וקבלת החלטות בבית הספר למנהל עסקים, ומנהל את תוכניות לימודי המתמטיקה והסטטיסטיקה במרכז הבינתחומי הרצליה, על כשלים והטיות בקבלת החלטות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, שקד הילה בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי ופייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.